0: E todo Israel o tinha chorado e o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. Saúl havia desterrado os médios e os adivinhos. E os filisteus se reuniram e foram acampar em Sunem. Saúl reuniu todo o Israel e eles acamparam em Gilboa. Quando Saul viu o acampamento dos filisteus, foi tomado de medo e muito se estremeceu o seu coração. Saúl consultou o Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por urim, nem por profetas. Então Saúl disse aos seus servos, procurem uma mulher que seja médium, para que eu me encontre com ela e a consulte. Até aqui. Vamos orar? Pai, obrigado pela oportunidade que a gente tem de te cultuar, de estarmos reunidos em torno da sua palavra, dela poder ser lida, de nós podermos cantá-la, de podermos orá-la, e o nosso grande desafio é respondê-la com obediência. Sabemos que por nós mesmos não conseguimos, precisamos de ti, do poder do teu Espírito para fazê-lo, então, tenha misericórdia de nós, ajuda-nos a compreendê-la, a entendê-la na sua mais pura originalidade, para que seja palavra do Senhor para nós e que a gente possa responder com obediência em seguida. Eu desejo do nosso coração essa manhã para que o seu nome seja glorificado, para que a sua igreja seja edificada e que a gente não permaneça em silêncio, Pai, para que a gente não permaneça com o Senhor em silêncio, como Saul permaneceu. É a nossa oração em nome de Cristo Jesus, a Tua Palavra, dada a nós, em nome dEle que nós oramos e para a Sua glória. Amém e amém. Essa narrativa, o contexto dela é uma invasão dos filisteus um contexto muito tenso, porque, se vocês se lembram do que nós apresentamos na semana passada, os filisteus estavam acampados em torno de Israel com um soldado muito especial no seu acampamento, Davi, o rei de Israel, que estava lá 16 meses, junto com o rei, que agora tinha o feito seu guarda-costas, literalmente o guarda da sua cabeça, e teve a brilhante ideia de falar assim, Davi está conosco há tanto tempo, é o meu fiel escudeiro, vamos atacar Israel. Quando ele fala isso para Davi, Davi fica tenso, não responde nada, e então a gente chega nessa narrativa aqui. Nos dois primeiros versículos do capítulo 28, que nós não lemos, porque fazem parte da narrativa anterior, em que os filisteus chegam, acampam em Israel, e... Saul então, o rei que já não perseguia mais Davi, porque estava entre os filisteus, toma ciência de que os filisteus estão acampados. Então, uma nova guerra está em jogo. A gente não sabe qual vai ser a postura de Davi nessa guerra. A gente não sabe o que Davi vai fazer agora. E quando ele fica sabendo desse ataque, Saul fica com muito medo e o seu coração fica terrificado. E é um tema, inclusive, o medo aqui, que aparece muitas vezes no texto. Saúl fica várias vezes com medo aqui nesse texto. O medo aparece várias vezes nesse texto. Esse é um texto sobre medo. Os personagens principais dessa narrativa aqui sentem medo. Agora, como era de costume, nas batalhas no Antigo Oriente Próximo, os reis, quando iam batalhar, eles consultavam as divindades. Era assim também em Israel. E Saul, então, consulta a Deus antes de sair em batalha, pedindo direção, e ele faz isso. Só que o texto nos traz três informações na introdução, logo nos primeiros versículos, os que nós lemos aqui, para falar sobre coisas que vão montar o pano de fundo para a narrativa principal para o grande drama que vai acontecer aqui. Três informações que constituem aqui a situação que Saul vai se encontrar de grande tensão nesse texto. Primeiro, que informa que o profeta Samuel havia morrido. A gente já sabia disso, já foi falado isso anteriormente, mas é reafirmado aqui que ele morreu, que Israel toda chorou sua morte e que ele foi sepultado na sua cidade, Ramá. Ou seja, é a primeira vez que uma palavra também que é muito recorrente aqui junto com a palavra medo aparece nesse texto, a palavra morto. A palavra morte. Esse texto também é um texto sobre mortos. Esse é um texto sobre medo e esse é um texto sobre mortos. Mas não é um texto sobre medo dos mortos. Segundo, conta para a gente que Saul havia removido os adivinhos e os necromantes de Israel. O texto conta isso para a gente. Um dado curioso. Saul havia removido. Uma coisa importante que Saul havia feito. Por quê? Porque a lei de Deus, Levítico 19, Deuteronômio 18, manda que os reis removam esse tipo de prática do meio do povo. Por quê? Porque, inclusive... Os cananeus, o povo que morava ali aonde é a terra prometida para Israel, estava sendo tirado ali daquele meio porque haviam adivinhos e feiticeiros no meio deles. Deuteronômio 18, versículo 12. E se Israel permitisse que isso estivesse ali no meio deles de novo, eles seriam expulsos dali. Então Saul quando fez isso, ele estava fazendo algo bom. É interessante que, muitos anos depois, nós vamos ver isso, com a graça de Deus, daqui a alguns meses, um rei muito ímpio, chamado Manassés, lá em segundo livro dos reis, no capítulo 21, ele restabeleceu em Israel adivinhos e necromantes, recolocando na terra prometida aquilo que seria o que os faria ir para o exílio. Porque era típico do que havia ali e que fez o julgamento de Deus para os cananeus, e que seria feito também o julgamento de Israel. Bem, Saúl tinha tirado. A gente é informado aqui duas coisas. Samuel havia morrido. Saul havia tirado os adivinhos e os necromantes dali. E uma terceira coisa que informa aqui o texto é que os meios oficiais que um rei tinha de consultar a Deus não tinham dado certo. Saúl havia consultado a Deus através de sonhos, através do urim e através dos profetas, mas Deus não havia falado com ele. Meios pessoais, através de sonhos... O urim e o turim, que eram pedras, muito provavelmente, que diziam respeito aos sacerdotes. A gente não sabe muito sobre essas pedras, a gente não sabe se eram pedras que tinham marcações nelas, que significavam sim ou não, que eram lançadas, e que, então, a gente fazia perguntas, lançava essas pedras, e, através delas, a gente ia tendo respostas, mas era um meio que os sacerdotes tinham de consultar a vontade de Deus, lançar sortes, lançar urim, turim, significava consultar a Deus. Foram lançadas e não foram encontrados nenhuma resposta e os profetas também não foram encontrados é interessante porque se nós nos lembrarmos Deus está em absoluto silêncio aqui e então a gente começa a perceber a tragédia de Saul tomando forma pensem comigo e comecem a sentir o drama o exército filisteu acampa em volta do reino de Saul Saúl vai consultar a Deus. Nenhum dos canais de comunicação dele dá certo. Ele tenta sonho, ele tenta urim, ele tenta profetas, nada dá certo. Samuel morreu. Não tem adivinhos mais, não tem necromantes mais em Israel. Israel está cercada, Deus está mudo. E mais, o novo rei, que Saul sabia que era o novo rei, está lá nas trincheiras do outro exército. A gente não sabe o que vai acontecer, a gente não sabe como que ele vai se comportar nessa batalha, mas ele está lá. Entender todas essas coisas é muito importante para a gente saber o que vai acontecer daqui para frente. Porque... Para a gente, pra gente entender esse texto bíblico, o que, que vai acontecer nas próximas cenas, a gente precisa entender que a gente está tratando do ponto mais baixo, politicamente, espiritualmente e moralmente, que os dois reis de Israel... Israel tinha dois reis nesse momento. Um legítimo e um ilegítimo. Um no poder e um aguardando. Um ungido e um rejeitado os dois estavam em péssimos momentos da sua vida. Nós vimos no capítulo anterior que Davi errou em ir morar com os filisteus. Foi um vacilo da sua fé. E ele estava numa situação terrível agora. Porque ele teria que lutar contra o seu povo. E a gente não sabe o que ele vai fazer. Saul também está numa encruzilhada. Não tem como consultar a Deus. É o pior momento... Para os regentes em Israel. Agora, esse momento em que eles estão não foi alcançado assim, fortuitamente. Eles não chegaram nesse momento por acaso. Foi uma construção, principalmente de Saul. Deixa, esquece Davi agora e concentre-se em Saul. Porque o narrador faz isso. Ele está falando de Davi, ele concentra em Saul. No capítulo 29 e 30, ele vai falar depois de Davi de novo. E no capítulo 31, ele vai falar de Saul. Concentre-se em Saul agora. Saul, ele foi construindo esse momento de decadência que ele chegou. O momento mais alto de decadência que ele chegou é esse. Do silêncio de Deus porque quando ele foi rejeitado, a primeira rejeição do seu reino, ele perdeu a legitimidade do seu reino, o capítulo 15 de 1 Samuel, quando ele espera Samuel para oferecer um sacrifício, ele não ofere e ele não, Samuel não, não chega, ele então oferece o sacrifício, ele não elimina os amalequitas, que era o que ele tinha que fazer, desde quando ele foi ungido, no capítulo 9, ele tinha uma ordem clara, e ele nunca fez isso, ele foi sendo rejeitado como rei de Israel. E, desde então, observem isso, esse é um dado muito importante para entender essa narrativa. Desde o capítulo 15 de 1 Samuel, nós estamos no capítulo 28, nenhum outro momento Saúl consultou o Senhor. Não existe a palavra. E, então, Saúl consultou o Senhor. Depois você dá um Google lá, não tem Saúl consultou o Senhor. Saúl não consultava o Senhor. É a primeira vez que Saúl consultou o Senhor depois de quase 15 capítulos. Saúl não consultava o Senhor. E aí, num momento, depois de um monte de sandices, de loucuras, de manipulações, de perseguições... Saúl era um maníaco religioso, a gente já explorou sobre isso, como que ele pressupunha a relação dele com Deus. Toda hora que Davi aparecia, quando recebia uma informação a respeito de Davi: olha, achamos Davi numa caverna, olha, achamos Davi numa região. O que, que, que o texto bíblico fala? Entendeu Saúl que Deus tinha entregado Davi nas suas mãos. Ele pressupunha a relação dele com Deus o tempo todo, mas ele não consultava o Senhor. Era um rei que não tinha relacionamento com o Senhor. Em todos os momentos, Saúl pressupôs a sua relação com Deus. Ele entendeu que Deus entregou Davi na sua mão, mas ele não consultava Deus antes de sair para uma batalha. É a primeira vez que ele faz isso, desde que ele foi rejeitado. Ele nunca mais, depois do capítulo 15, depois que, ele, depois que Samuel sai de perto dele, ele tenta pegar pelo manto... E aí Samuel puxa o manto e rasga. E ele fala, você foi rasgado, seu reino foi rasgado de Israel. Nunca mais ele teve uma audiência com Samuel. Nunca mais ele encontrou com Samuel. Nunca mais. Nunca mais ele recebeu uma revelação divina. A única vez que Deus se direcionou a ele foi no capítulo 19 quando o Espírito de Deus foi ao encontro de Saul, o encheu de poder, e aí a tradução é que como um profeta, mas, na verdade, o colocou sob forças violentas, mas não foi para que ele profetizasse de novo, como quando ele foi ungido, foi para salvar Davi, porque Davi estava fugindo, foi para preservar Davi, a única vez. Na verdade, Saul se comportou a vida toda como um maníaco religioso, desrespeitando Samuel, matando sacerdotes. Vocês se lembram o que que aconteceu com os sacerdotes de Nob, quando ele ficou sabendo que Davi foi até lá comer os pães da proposição? O que que ele chegou lá e fez? Matou todos. Não tinha sacerdote para ele consultar. Por que que o Senhor não falou com ele pelo Urim, pelo Turim? Não tinha sacerdote. Quando Abiatar, filho do sacerdote, sobreviveu à matança, para onde ele foi? Para Davi. Não tinha quem consultar, por isso que Deus estava em silêncio, porque Saul matou os sacerdotes. Não tinha nenhum contato legítimo com a divindade, Deus não poderia ser obrigado a falar. E Saul então chega ao ápice da sua rejeição com o silêncio de Deus. Esse é o contexto dessa passagem. Isso precisa ficar claro. Agora, Saul vai ignorar também o silêncio de Deus. O silêncio do Deus vivo será ignorado na busca pela voz dos mortos e uma necromante será buscada, ignorando a palavra de Deus. A palavra de Deus que um dia ele mesmo tentou cumprir, fazendo com que a cidade de Deus volte a ter as mesmas práticas da cidade dos homens, fazendo com que Israel volte a aparecer com Canaã, como foi um dia. Portanto, à luz de tudo isso que eu falei, agora a gente tem condições de entender o tema desse texto. Porque geralmente as pessoas usam esse texto para falar que é uma sessão espírita do, em Israel, em Endor, tal, tal, tal. O tema desse texto é sobre o silêncio de Deus para alguém que passou a ignorá-lo. O tema desse texto é sobre o silêncio de Deus, para alguém que construiu, que virou as costas para Deus e passou a ignorá-lo. E para alguém que passou a ignorar a Deus, o silêncio de Deus transforma-se em ocasião para algumas coisas. As cenas que, que virão aqui são ocasião para Saul protagonizar retrocessos. Tem quatro retrocessos aqui. Que Saul ocasiona com a sua consulta à necromante de Endor, no silêncio de Deus. Ele retrocede na obediência, no seu ofício, no conhecimento e na comunhão. Ele retrocede em quatro dimensões, e são retrocessos finais na vida dele. Ele retrocede na obediência, retrocesso final. Retrocede no seu ofício enquanto rei, retrocede no seu conhecimento e retrocede na comunhão. Eu gostaria de explorar cada um deles. Então, para alguém que passou a ignorar Deus, o seu silêncio, o silêncio de Deus, transforma-se em ocasião de retroceder, em primeiro lugar, em obediência. E isso fica claro nos primeiros versículos, nos quatro primeiros versículos que nós lemos, do versículo 3 ao versículo 7. Quando conta que Samuel havia morrido, Israel havia chorado não havia mais a voz do Senhor, e então Saul pede para consultar uma mulher necromante, como nós lemos. A primeira lição que a gente aprende aqui é sobre um retrocesso na obediência. Veja, quando o narrador havia mencionado que Saul havia removido os adivinhos e os feiticeiros em Israel, ele não faz isso com o intuito de elogiar Saul, com o intuito de aumentar a, a benfeitoria de Saul como fosse elogioso enquanto um rei. Não, ele não faz isso. Ele faz isso, ao contrário, com o intuito de aumentar a sua condenação. Ele está aumentando, ele coloca alguns dados aqui, porque ele está aumentando os fatos que vão fazer com que a sua condenação, que virá logo a seguir, fique mais evidente. Por quê? Porque ele, ele irá transgredir conscientemente a lei do Senhor, que ele conhecia e que ele outrora havia tentado aplicar. É um retrocesso na obediência quando ele, no silêncio de Deus, quando Deus permanece em silêncio, ele continua falando. Veja, Deus calou-se e Saul continuou falando. Saúl permaneceu falando, e isso teve consequências. O Walter Brugman, que é um comentador do texto bíblico, ele diz que a situação é como que de um paciente em estado terminal que já buscou todos os médicos tradicionais, os melhores especialistas, e agora ele vai atrás dos charlatões. Ele vai atrás dos charlatões. E ele chega até essa mulher numa cidade chamada Endor, que fica ali nas fraldas do Monte Tabor, quase nas raias da terra dos filisteus. Por isso que ele tem que passar pelo acampamento dos filisteus, eu vou falar mais sobre isso. Então, ele está numa influência, essa cidade está numa influência cananeia muito grande. Por isso que essa mulher conseguiu sobreviver, inclusive, com uma lei de. Eliminação dos adivinhos. Porque se eliminou os adivinhos, por que essa mulher sobreviveu? E por que era tão fácil saber que tinha uma mulher lá? Quando ele falou assim, me arruma uma mulher adivinha, e o dele falou assim, tem uma lá em Andor. Porque ela estava assim, ó, na fronteira, uma região de práticas da cidade dos homens, muito forte. E é muito interessante um fato que apenas um comentador chama a atenção que Saul fala assim, chama uma mulher. Mulher. Os três ofícios que foram falados anteriormente eram ofícios masculinos. De profeta, de sacerdote e o de rei, que é o de Saul. Nenhum deles está em seus plenos funcionamentos. E aí o que, que ele vai atrás? De uma mulher numa cidade na fronteira cananeia, numa prática... Contra a lei, em religiosidade oficial, ela não tinha espaço, mas o Walter Vogels vai dizer que, na religiosidade popular, elas eram muito comuns e colocadas em risco. Vocês vão ver mais à frente como ela se colocou em risco várias vezes. O que era característico da prática da cidade dos homens, de colocar as mulheres em risco. Essa feiticeira de Endor foi o tempo todo colocada em risco por Saul. Chama uma mulher, não chama um homem, não chama um feiticeiro, chama uma mulher. Tipicamente dos tempos da cidade dos homens, como no tempo dos juízes, ao invés da proteção das mulheres pelo ofício dos homens na cidade de Deus... E quando Saul virou as costas, então, para os ministérios masculinos, oficiais, em busca de uma alternativa feminina pagã em Endor, ele deu lugar a retrocessos na obediência, tentando forçar Deus a falar. Quando a gente entende essas coisas, e a gente se pergunta o que isso significa para nós, é que alguém que passou a ignorar a Deus como Saúl, e encontra o silêncio de Deus como o ápice do seu juízo, ele cai num retrocesso de obediência como uma consequência lógica. A gente vai estar no escuro se Deus está no silêncio. A gente não vai ter parâmetros para nos orientar. A gente não vai ter como andar... Não vai ter luz, lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. A gente vai começar a quebrar a lei, consciente ou inconscientemente. No caso de Saúl, conscientemente. Entrarmos em contradição com a lei que nós mesmos um dia promulgamos. Voltar a padrões decadentes de moralidade, colocar outras pessoas em risco, essa feiticeira mesmo, para poder nos... Tentar orientar na realidade. O silêncio de Deus é sinônimo de retrocesso. Retrocesso na obediência. Retrocesso naquilo que Deus mandou a gente fazer para o nosso bem. Quando Deus para de falar, e a gente, porque a gente virou as costas para Ele, intencionalmente, num processo que não aconteceu de uma hora para outra, como aconteceu com Saul, e a gente vai continuar vendo isso aqui. A gente retrocede. E a gente paga por isso, e as pessoas pagam por isso. Essa é a primeira lição. A segunda é que, para alguém que também passou a ignorar Deus, o seu silêncio transforma-se numa ocasião não só de retrocesso na obediência, mas também de retrocesso no seu ofício, no caso dele enquanto regente. Veja agora o que diz a partir do versículo 8, em diante, como a narrativa continua. Os servos responderam, há uma mulher em Endor, que é médium. Saúl se disfarçou, vestiu outras roupas e se foi, acompanhado de dois homens. Chegaram de noite à casa da mulher e Saúl lhe disse, peço que você adivinhe para mim pela necromancia e me faça subir aquele que eu lhe disser. Mas a mulher respondeu, você sabe muito bem o que Saúl fez. Eliminou da terra os médiuns e adivinhos. Então por que você me está preparando uma armadilha que pode me levar à morte? Então Saúl lhe jurou pelo Senhor, dizendo, Tão certo como vive o Senhor, nenhum castigo lhe sobreviverá por isso. Então a mulher perguntou, Quem você quer que eu faça subir? Ele respondeu, Samuel. Quando a mulher viu Samuel gritou em alta voz e disse a Saul: Por que você me enganou? Pois você mesmo é Saul. Mas o rei disse à mulher: Não tenha medo. O que você está vendo? A mulher respondeu a Saul: Vejo um deus subindo da terra. Ele perguntou: Como é a sua figura? Ela respondeu: Vem subindo um ancião e está enrolado numa capa. Então Saul entendeu que se tratava de Samuel. Ele se inclinou com o rosto em terra e se prostrou. Aqui é um retrocesso em seu ofício. Eu vou falar primeiro de Samuel. Esquece Saul, esquece Samuel por enquanto. Depois a gente volta no Samuel. Saul sai de noite, quando ele fica sabendo que tem uma médium em Endor. Como eu falei para vocês, Endor ficava perto do acampamento filisteu. Os filisteus estavam acampados perto de Israel. Então, o, a necessidade de sair à noite e disfarçado, porque parece cômico, não é? Você vai encontrar uma médium, uma necromante, você vai disfarçado. Parece esquisito, né? Ela deveria ter poderes para saber quem que é. E nós estamos falando também de Saul, né? Era um dos homens maiores, mais conhecidos em Israel. Era fácil de saber quem ele era. Mas também é porque ele tinha que cruzar o acampamento, ele tinha que passar desapercebido entre os filisteus. Então, ele tira suas roupas, se disfarça e vai até Endor. Agora, os comentaristas são unânimes. Walter Kaiser o próximo Bruce que eles vão chamar atenção para o fato de que, quando ele começa a se disfarçar, ele também se descaracteriza de rei. Ele tira as suas ordens reais. E aqui chama a nossa atenção o fato dele deixar, para chegar até a médium, de carregar aquilo que lhe caracteriza como um rei, e para poder fazer aquilo que não é permitido, ele precisar ir à noite... Claramente, num retrocesso do seu ofício, o rei está andando pelas suas terras, disfarçado para poder quebrar a lei, cometer pecados, junto com apenas dois homens, num tempo de guerra, tenso, para encontrar alguém que ele mesmo deveria ter erradicado da terra. Quando ele chega... E ele encontra essa mulher, ele pede para consultar um espírito, para evocar um espírito, para fazer subir um espírito. E aqui há um dado interessante na língua original. A expressão que ele usa aqui ecoa de forma quase sinistra as duas mesmas palavras que Samuel usa no capítulo 15, quando vai condenar Saul, quando ele diz que o pecado de Saul, a rebelião de Saul era comparado ao pecado de feitiçaria os mesmos termos, para evocação aqui. Dizendo que o seu pecado de rebelião é comparado ao de feitiçaria, é exatamente o que ele incorre aqui e agora. Porque o que Saúl estava fazendo naquela ocasião, no capítulo 15, era tentando manipular as forças de Deus, fazendo um sacrifício para poder ganhar uma batalha, tratando Deus como um poder manipulável, e ele continua fazendo a mesma coisa aqui. Forçando Deus a falar, forçando Deus a orientá-lo na batalha. Tentando manipular forças como se Deus pudesse ser manipulado. Veja que a mulher, quando encontra com ele, fala assim, por que você me faz essa armadilha? Ela está com medo. Veja, lembra que eu falei? Esse texto é sobre medo. Saul proibiu fazer isso. Não pode ser feito isso. Por que você me faz essa armadilha... Ela está sendo colocada em risco. É uma mulher sendo colocada em risco. O rei de Israel, que deveria proteger as ovelhas de Israel, está colocando uma mulher em risco. Ela sabe que ela pode ser julgada pelo rei Saul. Mas o rei Saul garante que o rei de Israel não está. Ela não sabe que ele ainda é o rei de Israel, mas ele não está ali para julgá-la. Porque ele tem descaracterizado-se como rei de Israel. Ele não está ali para julgá-la. Ele não está ali para condená-la. Nada vai te acontecer. Não, não vai ser imputado esse pecado em você. Pode chamar alguém para mim. Nenhum crime vai ser imputado, porque o rei não está lá para cumprir o seu papel. O rei não está lá para cumprir o seu ofício. O rei está lá para fazer suas vontades. O rei está lá para tentar manipular Deus uma vez mais. E aqui, uma das cenas mais bizarras do texto, ele jura, em nome do Deus vivo, que nada acontecerá se ela consultar os mortos por ele. É o cume da baixeza espiritual, política e pessoal do regente de Israel. E tanto... Que, eu não vou falar sobre isso ainda, eu vou deixar para o próximo ponto, mas tanto que quando Samuel aparece para a necromante, ela se assusta, mas ela não se assusta com Samuel. Ela dá um grito e ela vira para Saul. Ela, ela, Samuel aparece para ela, ela nem sabe que é Samuel. O texto não fala que ela falou que era Samuel, ela viu um ancião e ela viu alguém como um deus. Só isso que o texto fala. E ela vira assim, você é Saul, por que, que você me escondeu? E ela tem medo, ela tem medo de morrer. Vejam que engraçado, é uma necromante que tem medo da morte. Por que, que você faz isso comigo? E ele fala assim, não, 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 fica preocupado com isso, não, sou eu mesmo, não fica preocupado, senão não vai acontecer nada. Como é que é a aparência dele? É isso que eu quero saber. Porque Saul não está vendo nada. Veja os detalhes do texto, veja o que, que o texto está falando. O medo dela era de Saul. E o que acalma ela era Saul falando que nada vai acontecer com ela, politicamente. Que ela não morrerá. O que isso significa para nós quando a gente entende isso? É que alguém que passou a ignorar Deus e que encontra no seu silêncio o ápice do seu juízo, é que ele vai ver no retrocesso do ofício que lhe foi confiado, uma consequência lógica do silêncio de Deus alguém que já virou as costas para Deus e que a palavra de Deus já não é mais uma voz para ele, o ofício, as suas responsabilidades que lhes foram confiadas por Deus necessariamente vão ser descaracterizadas. Saúl abre concessões, ele troca suas vestes, ele abre mão da sua política, ele deixa de fazer o que ele tinha que fazer, abre mão das suas responsabilidades, jura em nome de Deus, faz tudo para cumprir a sua vontade e não o que se esperava dele como rei de Israel. Assim também conosco. Quando a palavra de Deus já não é mais normativa para as nossas vidas, a gente abre mão das nossas responsabilidades de pai, de esposo, de esposa, de marido, de oficial de homem, de mulher, para fazer com que o nosso ventre seja o nosso Deus. Abre concessões, peca indiscriminadamente, troca de vestes, uma imagem eminentemente bíblica, desde o Éden até as imagens do Novo Testamento, do que Cristo faz por nós de tirar as vestes e nos dar outras descaracterizando aquilo que se espera de nós. É sinal de alguém que já não ouve mais o Senhor e passa a ouvir vozes, que não são a do seu pastor mais. Terceiro lugar, e aqui o núcleo do texto e talvez a grande dúvida que todo mundo tem para alguém que passou a ignorar a Deus e o seu silêncio ele transforma-se em ocasião para ele retroceder, não só na sua obediência, não só no seu ofício, mas também no seu conhecimento. Porque se ele não está ouvindo mais a Deus, ele vai passar a ouvir vozes. E ele vai passar a deixar de conhecer como ele deveria conhecer. Veja que diz, vamos ler a partir do versículo 12 de novo, até o 19. Quando a mulher viu Samuel, gritou em alta voz e disse a Saul: Por que você me enganou? pois você mesmo é Saul, Mas o rei disse à mulher, não tenha medo, o que você está vendo? A mulher respondeu a Saul: vejo um deus subindo da terra. Ele perguntou, como é sua figura? Ela respondeu, vem subindo um ancião e está enrolado numa capa. Então Saul entendeu que se tratava de Samuel. Ele se inclinou com o rosto em terra e se prostrou. Samuel perguntou a Saul: por que você foi me perturbar, fazendo-me subir? Então Saul disse, é que estou muito angustiado, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se afastou de mim, e já não me responde, pelo mistério dos profetas, nem por sonhos. Por isso o chamei para que você me revele o que devo fazer. Então Samuel disse, por que você pergunta a mim, visto que o Senhor se afastou de você e se tornou seu inimigo? Por que o Senhor fez com você o que havia anunciado por meio de mim? Rasgou das suas mãos o reino e deu a alguém outro, que é Davi. Você não deu ouvidos à voz do Senhor e não executou o que ele, no furor da sua ira, ordenou contra Amaleque. Por isso o Senhor fez isso com você hoje. O Senhor entregará também Israel com você nas mãos dos filisteus. E amanhã você e os seus filhos estarão comigo. O Senhor também entregará o acampamento de Israel nas mãos dos filisteus. Esse é, esse é o núcleo do texto, ou pelo menos o núcleo da nossa curiosidade do texto. A grande pergunta é... Samuel apareceu ou não? Alguém apareceu. Alguém conversou com Saul? Ou eram vozes na cabeça de Saul? Desde muito tempo, esse texto ocupa os intérpretes da Bíblia. Tertuliano, no século III d.C., até os intérpretes mais contemporâneos, passando pelos reformadores e tudo mais. Algumas coisas precisam ser vistas aqui, como eu mencionei para vocês. Ah, existem diferenças. A necromante vê, mas ela não escuta nada. Saul ouve, mas ele não vê nada. E o Bruce que chama a atenção que os comentários judaicos, a Midrash, diz que os servos de Saul não veem e não ouvem nada. Não se fala nada deles até o versículo seguinte. E, por outro lado, existe o narrador, que é um narrador onisciente, ele o tempo todo está falando que Samuel falou com Saul, que a mulher viu Samuel, mesmo a mulher quando a mulher fala, ela não fala que viu Samuel. Quando a gente vê o discurso de Saul e da mulher, a gente não tem eles falando isso, mas o narrador diz que sim. Então a gente tem dificuldades nesse texto, não é um texto simples, e a gente tem boas vozes de todos os lados. Agora, a gente tem Elementos, como eu mencionei para vocês, amplos, na minha opinião, para entender que Saul foi enganado aqui, e que não era Samuel, por várias razões. Bem, em primeiro lugar, quando ela viu Samuel e gritou em alta voz e disse para Saul porque você me enganou, e a preocupação toda dela era com Saul, e o que a acalmou foi Saul, não foi Samuel. Isso é um primeiro ponto que me chama a atenção. Ele fala, não tenha medo. E ele pergunta, o que você está vendo? Ele pede descrição, porque ele não está vendo. A palavra para médium, para adivinho, no hebraico, é uma palavra pequenininha, chama ob, que, que no hebraico é buraco. Por quê? Em Isaías, se você ler, Isaías 29, 4, o necromante ou o médium ele era alguém que, num buraco da terra, por isso que ele fala de fazer subir, havia um buraco ali no quarto, nos cômodos. Geralmente era uma casa ou um cômodo com dois ambientes em que a pessoa que queria ouvir ficava em um e o necromante ficava em outro. E havia um buraco ali. A voz de quem eles queriam que ouvissem vinha daquele buraco, bem baixinha, e vinha de lá. Ou, às vezes, pelo próprio necromante. Dá para entender pelo próprio necromante. Não é o caso aqui porque aqui só Saul escuta. Então, tinha um buraco ali. Por isso, o próprio médium e o próprio necromante tomam a palavra pelo nome. Ah, o que invoca, então, os espíritos, fala em voz baixa por dentro dessa cova. Samuel, quando ele fala e quando ele aparece, ah, ele, ele pede o que, que você vê? Ela fala, olha, eu vejo ele como, como um deus vindo, um ancião com uma capa. É só isso que ele vê. Ela não fala características de Samuel, que era amplamente conhecido em Israel. E a Bíblia diz que Saul entendeu que era Samuel. Ele não viu nada. A capa, a palavra capa aqui, é a palavra que foi a mesma para que a capa que foi rasgada. Isso era muito emblemático para Saul, porque foi a capa que foi rasgada e que aparece de novo aqui no discurso. Quando foi rasgada a capa aqui. E então então começa um diálogo, um diálogo longo entre Samuel e Saul. Um diálogo em que o diálogo de Samuel é muito mais piedoso do que Saul. Quando todas as vezes que Saul fala a respeito de Deus, ele usa o um nome genérico de Deus, Elohim, Deus, de maneira geral. Enquanto Samuel usa sempre Yavé, o nome de Deus da aliança, sete vezes. Só que todas, todo o conteúdo, e por isso que eu coloquei o ponto daqui de conhecimento, o retrocesso no conhecimento, porque todo o conteúdo do discurso de Samuel não é novo. Saúl foi até a necromante buscando informações novas. Ele queria ouvir Deus falar, mas ele não encontrou nenhuma informação nova. Nenhuma, nenhuma, nenhuma. Tudo que foi falado aqui já foi falado anteriormente. Não tem nenhuma palavra nova. Nada, 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 nada. Tudo é conteúdo das passagens anteriores. Qualquer criança em Israel sabia disso aqui. Qualquer uma, qualquer uma. Não tinha conhecimento novo aqui. E mais, tinha conhecimento errado aqui também. Ele fala, amanhã, tu e os teus filhos estarão comigo aqui. Isso não acontece. Saul morrerá amanhã. Isso nós só vamos saber depois. Davi matará Saul. Como que vai ser essa batalha? A grande questão é que a pergunta, o que nos, o que a gente precisa ver aqui é as palavras de Saul. O que, que Saul fala para Samuel? Saul fala o seguinte: entendeu Saúl que se tratava Samuel? Samuel perguntou a Saul: por que, que você me perturba? Essa palavra perturba aqui é uma palavra que aparece muito nos livros de necromancia, inclusive no Oriente Próximo. É a palavra para tirar do mundo dos mortos. Para, é, aparece em muitas tumbas, em muitos sarcófagos. É para tirar mesmo é, de, de, de um espírito imundo, do mundo dos mortos. Algo assim terrível do que foi feito. Então, Saul disse, é que eu estou muito angustiado, os filisteus guerreiam contra mim. Aqui a gente começa a saber o porquê de tudo, que eu não falei antes, para guardar atenção para cá, para resolver a história. Porque os filisteus guerreiam contra mim, Deus se afastou de mim, já não me responde, nem pelos ministérios dos profetas, nem por sonhos, por isso chamei você para que me revele o que eu devo fazer. O que que Saul queria? Orientação. Ele queria saber o que, que eu vou fazer. Só que ele não... Tem isso. Samuel fala um monte de coisa, fala o que, que vai acontecer para ele, e ele sai de lá sem saber o que, que vai acontecer. Há um retrocesso em conhecimento aqui. Ele vai até lá buscando orientação, mas Deus está em silêncio. Deus não vai falar. Não vai ser perturbando os mortos, invocando os mortos, que ele vai conseguir orientação. Agora, a pergunta que você poderia me fazer é, o que aconteceu? Se não era Samuel, quem era? O Senhor Jesus, na, na história, não é uma parábola, é uma história, Jesus falou que não é uma parábola, de Rico e Lázaro, quando ah, Lázaro morre, e, e, e o, 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 desculpa, é, o bendigo e Lázaro, Lázaro e o Rico, o Rico vai para o Hades e o Lázaro vai para o seio de Abraão. Ele pede para poder mandar uma mensagem para os seus familiares na terra. Ele fala, olha, há um abismo entre nós. A gente não pode cruzar. Não há quem fale com eles. E ele fala, eles têm Moisés e os profetas. Eles já têm a mensagem. O Senhor Jesus, interpretando isso aqui, ele diria, olha, não se fala. Lucas 16, não tem o que dizer. Há um abismo entre nós, intransponível. E eles têm a palavra do Senhor, o que Saul ignorou. Saul o tempo todo está ignorando ao Senhor. Então, o que, que acontece? Por que, que isso aqui acontece? Saul está sendo enganado. Agora, isso era recorrente? Sim. Abra sua Bíblia, a gente está terminando. Abra sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 22. Uma história de um outro profeta, Micaías. 1 Reis, capítulo 22, a partir do versículo 18. 1 Reis, capítulo 22, versículo 18. Diz o seguinte: 1 Livro dos Reis, capítulo 22, versículo 18: Então o rei de Israel disse a Josafá: Não te disse eu que nunca. Eles chamam, qual é o contexto? Josafá e Acabe, numa aliança espúria entre o rei do norte e o rei do sul, chamam o profeta Micaías para ouvir um profeta diferente, mas ele fala: olha, esse profeta sempre profetiza coisa errada, você vai ver, tal, não é bom. E aí fala: vamos ouvir, eu quero ouvir esse profeta. Então o rei de Israel disse a Josafá: não te disse eu que nunca profetizará de mim o que é bom, senão só o que é mal? Então ele disse, ouve, pois, a palavra do Senhor. E aí ele tem uma visão. Vi ao Senhor assentado no seu trono, e todo o exército do céu junto a ele, e a sua mão direita e a sua mão esquerda. E disse o Senhor, quem induzirá Acabe para que suba e caia em Ramote de Gileade? E um dizia dessa maneira, e outro dizia de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse, eu o induzirei. E o Senhor lhe disse, com o quê? E ele disse, eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E ele disse, tu o induzirás e ainda prevalecerás. Sai e faz assim. Agora, pois, eis que o Senhor pôs o espírito de mentira na boca de todos esses profetas, e o Senhor falou mal contra ti. Então Zedequias, filho de Quenaás, chegou e feriu Micaías no queixo e disse, por onde saiu de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? E disse Micaías, eis que verás naquele mesmo dia, quando entrares na câmara, em câmara que te esconderes. Veja qual é a cena aqui. O profeta falou assim, sabe o que vai acontecer? Acabe, você vai ser enganado, porque eu vi o Senhor, na sua Assembleia Celestial, perguntando aos seus anjos, quem será um espírito enganador na boca dos, profeta, dos, dos profetas para enganar o rei Acaba, para que ele vá e caia em batalha? E aí chegou um espírito e falou, eu vou, e seria um espírito de mentira. Ele falou assim, vá e engane. Saul está sendo enganado. Na boca da necromante, que ele foi atrás. Por que o Senhor permite essas coisas? Isso é o que o apóstolo Paulo chama na segunda carta aos Tessalonicenses de ministério da operação do erro. Para que as pessoas sejam enganadas por não obedecerem à verdade. Exatamente o que Saul construiu. Quando você lê o relato da crônica Real, primeiro livro das crônicas, o capítulo 10, quando narra a morte do rei Saul, diz que o rei Saul morreu, porque ele não consultou o Senhor, mas ele consultou uma necromante, ele não consultou o Senhor, não era o Senhor, mas era uma necromante, era uma ilusão era um retrocesso em conhecimento. A Bíblia, quando em outra passagem, no primeiro livro das Crônicas, interpreta o fato do mais baixo momento que ele chegou, do que aconteceu, de fato, Saul nunca consultou o Senhor. Mas ele foi atrás de falso conhecimento. E foi enganado. É isso que acontece conosco quando a gente vira as costas para Deus e ele permanece em silêncio. E, em terceiro e último lugar, para alguém que também passou a ignorar o Senhor e o seu silêncio se transforma numa ocasião de retrocesso em comunhão. Vejo que como a narrativa termina. De repente, Saúl caiu estendido no chão e ficou com muito medo por causa das palavras de Samuel. Faltavam-lhe as forças, porque não tinha comido nada todo aquele dia e toda aquela noite. A mulher se aproximou de Saul e, vendo que ele estava muito perturbado, disse a ele, veja, essa sua serva deu ouvidos à sua voz. Eu arrisquei a minha vida e fiz o que o Senhor pediu. Então agora é a sua vez de ouvir as palavras dessa sua serva. Deixa que eu lhe traga um pouco de comida. Coma para que o Senhor tenha forças e possa seguir o seu caminho. Porém, ele recusou, dizendo, não vou comer. Mas os seus servos e a mulher insistiram, então ele concordou. Levantou-se do chão, sentou-se na cama, e a mulher tinha em casa um bezerro gordo, e ele se apressou em matar. Pegou também farinha amassada, fez alguns pães sem fermento, e trouxe a comida a Saul e os seus servos, e eles comeram. Depois se levantaram e foram embora naquela mesma noite. Um outro detalhe no texto, que só mostra no final, então, só agora que eu falo, é que saltava o dia inteiro sem comer. O dia inteiro sem comer. Alucinado. Como sempre, alucinado. Como sempre naqueles jejuns loucos que ele também propôs na época do seu filho Jonatas, que também os seus soldados falaram, seu pai é louco, e esse tipo de coisa só pioraria a nossa situação e facilitaria o tipo de alucinação e vozes que ele poderia ouvir. Entendendo que era Samuel e tendo esse tipo de experiência que ele teve na casa da necromante, que a lei de Deus negava, que nós não temos nenhum outro tipo de relato na escritura e que a gente não tem motivo para crer que aconteceu. Agora, o que a gente percebe aqui é um claro retrocesso de comunhão, porque, primeiro, depois da experiência, ele fica totalmente paralisado, o medo dele aumenta, então ele começa com medo na narrativa e termina com medo, ele não avança ele está paralisado ele é incapaz de agir ele está sem comer vários dias agora tem um detalhe no texto por isso que eu coloquei o termo da comunhão porque ele quando foi ungido em Israel Samuel o chamou para um banquete e ele teve comunhão com o profeta ele estava dias sem comer porque ele estava atrás das jumentas do seu pai e aqui ele também estava a dias sem comer atrás da feiticeira de Endor. E ele agora vai comer com a feiticeira. Em busca de ouvir os mortos. Olha o retrocesso na vida dele. O último banquete real que ele participa, antes de morrer, é com uma feiticeira. Que ele nem queria comer depois de ouvir que ele morreria. Ele nem queria. Depois dela ouvir tudo que ele estava falando, ela ouvindo só um lado da conversa e vendo tudo aquilo que ela viu, ele, aí as experiências que ela teve, chocada com aquilo, ela falou assim: me escuta. Isso, novamente, olha quem que você está escutando. Olha, ele deixou de escutar a Deus para escutar uma feiticeira agora. Coma, coma. Senão você não vai dar conta. Seus servos insistiram até que ele comeu e voltou. Quando Deus permanece calado como a última sentença do seu juízo para nós, que viramos as costas para ele, no mais baixo da condição espiritual que a gente assume. A desobediência, a descaracterização da nossa responsabilidade, a falta de conhecimento, a falta de comunhão, tornam-se marcas da vida que é típica da cidade dos homens só que experimentada por aqueles que deveriam viver uma nova vida na cidade de Deus esse é o fim trágico do primeiro rei de Israel que a gente não sabe ainda como é que vai morrer ele e os seus filhos em campo de batalha com outro rei nas fileiras dos seus inimigos que a gente vai ouvir a história mais tarde vamos orar? Feche seus olhos. Pai, nós te louvamos. Porque o Senhor não está em silêncio. Sua palavra, ela é presente nas nossas vidas. Nós te pedimos perdão por todas as vezes que nós não damos ouvidos a ela. Nós insistimos, Deus, em virar as costas para o Senhor e retroceder, Deus. Retroceder, retroceder, retroceder. Colocar as pessoas em risco, aumentar o nosso medo, paralisar-nos, nos envolver em todo tipo de descaracterização das nossas responsabilidades. Perdoa-nos, Pai. Perdoa-nos por todo tipo de insanidades e ilusões que nós nos envolvemos quando viramos as costas para o Senhor. Ajuda-nos, Deus, a termos satisfação na Sua voz. Ajuda-nos, Deus, a encontrarmos consolo, Pai, na Tua palavra. A termos na Tua voz, na Tua palavra, Deus, o maior guia e orientador da nossa vida para sabermos o que fazer a não cortarmos os meios, a não matarmos os meios da Tua Palavra ser revelada e comunicada a nós. Não nos deixe cometer os mesmos erros de Saul. Fala conosco, Pai. É a nossa oração. Em nome de Cristo Jesus, Sua Palavra. Amém e amém.